0: Bienvenidos a Caterret. La catequesis
1: no para, no para, no para. ¡Remos! Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a Caterret, conectados en la fe. Bienvenidos a un capítulo más. Esto se pone cada vez más interesante. ¡Hola, Bruno! ¿Cómo estás? Hola, Dami ¿Qué tal? Hola a todos. Dami, te tengo que contar algo
0: importantísimo. Este año se estrenará la peli de uno de mis superhéroes favoritos.
1: Lo vi en la tele y la anuncio. ¡Al fin podré ir a verla! Pues, Bruno, estamos en estado de emergencia todavía. ¿Cómo vas a ir al cine? Está bien que hayan abierto el cine en vehículo o un tema así, pero tenemos que evitar, evidentemente, ir a lugares cerrados y donde haya mucha gente, porque el tema del contagio todavía está cada día avanzando más, entonces tenemos que cuidarnos. Pero no te preocupes, muy pronto volverás a ver a tus seres favoritos.
0: Sí, tienes razón, amiga, voy a ser más cuidadoso y me aguantaré las ganas de ir por ahora. Pero hablando de héroes, vi una entrevista a un héroe, que me causó mucha revolución en mi cabeza por el comentario que hizo en una entrevista. No sé si te acordarás de alguna frase de este superhéroe, te invito a que lo adivines. Por ejemplo decía, no contaban con mi astucia, sígame los buenos, y además usaba un chipote chillón.
1: ¡Ah, Bruno! ¡Qué antiguo te veo, ah! ¿eh? Bien, viejito estás. Se ve, se ve que le da avanzando, ya vas recordando cosas bastante antiguas, te has remontado un poco más y vas a comenzar a ver series en blanco y negro, pero evidentemente esa frase célebre era del Chapulín Colorado, pues, Bruno. ¿Quién no ha visto el Chapulín? Pero que yo sepa, el autor de ese personaje murió, ¿verdad? El gran Roberto Gómez Bolaños. Ay, Damisú, tampoco exageres, esa, ¿ah?
0: porque mira que si hablamos de edad, tú también estás por esa generación, así que también desempólvate un poquito. Mejor hablemos de otro tema. Bueno, resulta que en esta entrevista, don Roberto Gómez afirmó que el héroe del chapulín Colorado no es un héroe cualquiera, sino que es el más valiente de todos. Él menciona que era un héroe valiente, pero cobarde, muy humano. No tenía los famosos superpoderes, y tampoco tenía una capa.
1: Sí, Bruno, tienes razón. Mejor no hablemos de edades ni de experiencias. Porque evidentemente tú tienes años luz de experiencia. Pero bueno, dejemos el tema ahí como tú muy bien y sabiamente lo has dicho. Pero ya me rayaste. ¿Cómo que era valiente el Chapulín Colorado si cada vez que le pedía que defendiera a alguien que hiciera algo valeroso? Él decía, ya, sí, sí lo hago, pero se demoraba como una eternidad para poder hacer las cosas. Y encima se moría de miedo.
0: El autor de este personaje dice que la valentía no es la ausencia del temor, sino la conquista del mismo. Eso me encantó. O sea, que un héroe de verdad es aquel que se enfrenta a sus propios miedos.
1: Bruno, tienes mucha razón. Nosotros tenemos héroes sin capas como, por ejemplo, los enfermeros, policías, militares, familia y otros que están luchando ahora en primera línea para responder a esta pandemia. ¿Y cuántos más que han existido a lo largo de la historia que con su entrega han ayudado a otros? Creo que esto se parece mucho a la entrega de Jesús por amor a nosotros. Se convirtió en un héroe de verdad. En efecto,
0: podemos comparar algo así como la vida de Jesús recordando que su modo de vivir, su modo de hablar, siempre presentaba a Dios como un padre amoroso, que solo quería la felicidad de sus hijos. Le entusiasmaba a la gente sencilla los signos milagrosos y confirmaban que Jesús venía de Dios. Por eso empezaron a decir que Él era el Salvador, el Prometido, el famoso Mesías. Pero las autoridades de Jerusalén no les gustó, porque Jesús los cuestionaba. Por eso empezaron a decir que era peligroso ante los romanos, que podrían pensar que se trataba de una revolución. Por eso lo andaban buscando y decidieron matarlo. Jesús lo sabía, sentía que corría el riesgo, la misma suerte que tuvieron los profetas, a quienes habían perseguido y matado mucho antes. Él amaba la vida, por eso empezó a tomar precauciones no aparecer mucho en público, retirarse a un pueblo pequeñito, pero no se corrió, asumió valientemente y decidió presentarse en el mismo templo de Jerusalén y anunciar ahí a Dios Padre y el amor entre hermanos. Con la triste ayuda de Judas, la noche antes de la Pascua Judía, lo tomaron preso mientras oraba en un huerto. Todos sus discípulos huyeron
1: y también lo dejaron. El dato. Jesús deberá afrontar dos juicios: un juicio religioso en el Consejo Supremo Judío, Sanedrín. Hecho, afirmar que era hijo de Dios. Delito: blasfemia, ofender a Dios. Condena: morir apedreado. Un juicio político ante los romanos, porque los judíos ya no podían aplicar la pena de muerte. Delito, Subversión, condena, morir, crucificado.
0: La pasión y la muerte de Jesús son el colmo de la injusticia humana, porque Él nunca hizo nada malo, más bien ayudó a todo el mundo. Además, la crucifixión es una de las torturas más crueles que ha inventado el ser humano. Los romanos lo aplicaban solo a los esclavos y a los rebeldes. Acerquémonos ahora a Jesús para notar cómo afronta su pasión. El velo del templo se rasgó por la mitad. En tus manos... Encomiendo... Mi espíritu... Cuando el capitán de los soldados... Vio lo que había sucedido... Dio gloria a Dios diciendo... En
1: verdad... Este hombre era un hombre justo. Vaya que toda la vida de Jesús estuvo marcada por el amor y la confianza en su Padre Dios. Expira con un grito de confianza y abandono en las manos de su Padre. Podemos también mirar la figura del soldado romano, quien recibe el don de la fe. Por eso reconoce que Jesús es inocente marcos refiere sus palabras que son un acto de fe realmente este hombre era hijo de dios quisiera añadir
0: que la crucifixión no era solamente dolorosísima y cruel sino la más humillante los discípulos quedaron destrozados si el maestro había sido rechazado por las autoridades quiere decir que este no era el salvador Además. ¿Podían hacer lo mismo con ellos? Por eso se escondieron y huyeron.
1: Jesús se entregó libremente por fidelidad al Padre y por nosotros. Hubiera podido huir, pero lo afrontó. Su pasión y muerte es expresión de su integridad y valentía. Por su muerte nos consigue la salvación, el perdón de los pecados. La muerte de Jesús no fue solo una tragedia, sino redención. Por él es perdonado todo pecado. Sus heridas nos han sanado. La pasión y la muerte de Jesús es la máxima expresión de amor. Hasta ese punto llegó el amor de Dios. Tanto amó a Dios al mundo que entregó a su Hijo. Juan capítulo 3 versículo 16. Tanto nos amó Jesús que se entregó a sí mismo por salvarnos. El peor instrumento de tortura se convirtió en signo del amor más grande por eso llevamos una cruz al cuello
0: queridos amigos y amigas nos hemos acercado al momento más doloroso de la pasión y muerte de Jesús y hemos descubierto que no es solo sufrimiento sino un misterio de amor un amor más grande que el sufrimiento y la muerte busquemos un lugar cómodo para hacer una pequeña oración si tienes una cruz o una imagen de Jesús, tráela, nos ayudará en este momento. Traemos a la mente las situaciones de dolor y sufrimiento que vivimos o de la gente que conocemos. Volvemos a proclamar el Evangelio de Lucas. Escuchamos mientras miramos a Jesús crucificado. Contemplamos en silencio el crucifijo o la imagen de Jesús por unos momentos. Notemos su rostro de paz, de amor. Jesús ha sufrido con amor, pensando en cada uno de nosotros, con el deseo de perdonarnos, de salvarnos. En silencio le entregamos a Jesús nuestras cruces y toda nuestra vida. Le pedimos su fuerza para vivirlas con el amor que Él tuvo.
1: Muy bien, chicos, hemos llegado al final del programa de hoy. Te invitamos a que dialogues más con Jesús, a que le cuentes aquellas cruces que estamos cargando. Quizás te ayude a ver un poco de esperanza en tanta tormenta, en tanta oscuridad. Créeme que siempre, siempre te va a hablar, te va a dar señales cuando menos lo esperes. Y bueno, y nada, se despiden tus amigos. Bruno y Su, y hasta la próxima. Así que ya sabes, tienes cosas pendientes por hacer. Comunícate con Jesús, que es el mejor compañero, el mejor aliado que puedas tener. Y nada, nos vemos hasta la siguiente. Cuídense. Chao.